0: Restaurantranglisten.de, der Podcast.
1: Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich, heute mit Max Füller zu sprechen, seines Zeichens Food and Beverage Service Manager im Haus Maximilian in
0: Augsburg. Hallo, Herr Füller. Hallo, schönen guten Tag, Herr Buchner. Freut mich, hier da sein zu dürfen. Das ist mir große Ehre und ich freue mich auf das Interview. Heute haben wir mal einen, ja, mehr von der Service-Seite. Sonst
1: interviewe ich ja eigentlich immer Köche. Wie sind Sie denn zu Ihrem Beruf gekommen?
0: Das ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz lustige Geschichte. Das war damals Schulpraktikum in der, in der Realschule und dann hingen die Liste mit den Betrieben aus, wo man sich äh, eintragen sollte und äh, das war damals noch in, in Ulm und ähm, dann war auf der Liste das, das Maritimhotel und äh, da habe ich einfach nur so rein aus Spaß so zum angeben hab gesagt, ja, ich gehe ins Maritimhotel und dann haben viele gesagt, ah die nehmen dich doch eh nicht und so weiter und so fort, aber ähm, Praktikanten werden immer meist ganz gern gesehen und genommen und äh, dann bin ich äh, dort da dann gelandet. Und äh, habe ein echt sehr cooles Praktikum gemacht, äh, habe sehr viele Eindrücke bekommen und das hat mir dann auch echt Spaß gemacht und dann habe ich mich danach dann auch tatsächlich äh, für die Ausbildung dort beworben und äh, bin, glaube ich, ehrlicherweise mehr aufgrund von dem Praktikum dort gelandet, äh, anstatt auf meines Schulzeugnisses, sage ich jetzt mal. Ausbildung als was? Ähm, Da habe ich dann die Ausbildung als Hotelfachmann gemacht, Mhm. genau, die habe ich dort drei Jahre lang gemacht. Habe alles mit durchlaufen. Wann war das? Das war, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, 2002. Von 2002 bis 2005 Mhm. habe ich dort meine Ausbildung genossen, muss ich tatsächlich sagen. Hat mich sehr geprägt. Ich erinnere mich jetzt immer noch wieder gerne an irgendwelche Situationen mit zurück, die ich jetzt auch dann noch Auszubildenden weitergebe. Also von daher bin ich über diese Ausbildung dort sehr, sehr dankbar, muss ich schon sagen.
1: Man sagt ja sagen wir, mal, der Ausbildung im, im Hotel- und Gastronomiebereich doch sehr, sagen wir mal, auch harte Zeiten nach. Man musste ja vielleicht anfangen als Zimmermädchen oder in der Küche dann mit Zwiebelschälen und solchen Dingen.
0: Das hat Sie nicht abgeschreckt? Das hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Also ich war ganz am Anfang äh, im, ja, im, im Einkauf, äh, bei der Warenverräumung und äh, im Magazin tätig. Und ähm, das war mehr körperlich tatsächlich. Mhm, ja. Ähm, aber ich bin generell ein sehr ordnungsbewusster Mensch und äh, habe mich dann da doch äh, gut geschlagen, sage ich jetzt mal. Und das war dann so der Grund, Grundstein äh, für die ganze Ausbildung. Und äh, ich glaube, dort habe ich äh, keinen so schlechten Eindruck hinterlassen und dann mich dann dort äh, bewiesen, sage ich jetzt mal.
1: Gibt ja immer wieder die Beispiele von Menschen, die in der Schule, sagen wir mal nicht jetzt ihre größten Leistungen gezeigt haben und dann in der Ausbildung <lacht> oder im Beruf dann wirklich gezeigt haben, was sie können. Es gibt ja auch Hoffnung, dass es, sagen wir mal, in der Misere, in der sich jetzt zurzeit vielleicht die Hotel und Gastronomie befindet mit den Mitarbeitern, dass man halt doch auch Mitarbeiter finden kann, die vielleicht schulisch jetzt kein so tolles Zeugnis
0: haben, aber dann beruflich durchstarten. Das ist richtig. Also da sieht man einfach, dass Theorie und Praxis wirklich komplett zweierlei sind. Ähm, mir persönlich ist wichtig, wie tritt dann der Mitarbeiter oder der der Auszubildende eben den Gästen gegenüber auf? Ähm, wie ähm, verkauft er sich? Wie kann er freisprechen? Ähm, wie lebt er dann die die Vorgaben quasi? Und äh, das ist mir persönlich viel wichtiger wie ein äh, top theorie Zeugnis. Sie, wie ging dann Ihre Karriere weiter? Ich war dann, ähm, bin dann tatsächlich noch sehr, sehr lange in, in der Kette geblieben. Ähm, ich wollte tatsächlich nicht in dem Ausbildungsbetrieb bleiben, sondern wollte wechseln. Ähm, Wollte aber auch nicht zu weit weg. Also ich wollte vom Elternhaus weg, aber jetzt keine keine Weltreise starten. Und äh, ich habe damals unseren Bankettleiter gefragt. Ähm, Ich würde so im Radius von 200 Kilometer quasi irgendwie wechseln, dass ich immer wieder auch mal mit nach Hause fahren kann. Ähm, Der ist dann witzigerweise kurz danach ähm, nach Würzburg gegangen. Und äh, dort hat er mich dann quasi mitgenommen. Und ich war dann noch zehn Jahre lang im maritimen Würzburg und da habe ich dann klassisch angefangen als als Comederon und mich dann äh, hochgearbeitet, äh, dann äh, die Bar mit übernommen und war am Ende dann auch dort Service Assistant und zuständig für das Alacat Restaurant und die Bar. Kommiteurant
1: ist was für die Leute, die jetzt nicht so vom Fach sind?
0: Ein Kommiteurant ist die, die, die erste Position direkt nach der Ausbildung. Also das ist quasi Aber der wie Einstieg. Kopf der Kommi? Genau, genau. Und so ist das dann ein Kommiteurant im Restaurant.
1: Was macht man dann? Also servieren... Tisch eindecken, äh,
0: Also man, man ist am Anfang äh, quasi, wie gesagt, ein, ein, ein Kommi, ein Helfer von dem Stationsleiter, äh, bereitet Getränke zu, äh, schaut, dass die Vorbereitungen äh, getan werden, dass der Tisch richtig eingedeckt wird, dass äh, dann eventuell auch schon äh, am Abendservice Brot und Butter mit an den Tisch kommen, da dann vielleicht schon ein bisschen was mit dazu erzählen kann. Äh, also ein, ein Zuarbeiter hm. quasi vom hm. Stationsleiter. Hm. Wie viele Gäste hat man dann da so
1: am Abend das ist ja doch anders als jetzt sagen wir mal, in der Spitzengastronomie, die wir normalerweise so auch als Zuhörer haben, also Interessenten an der Gourmet, die ja. arbeiten ja jetzt im, sagen wir mal, im à la carte Restaurant, wenn ich so ja, sagen darf. Ja, ja. Dort hat man halt doch
0: einfach mehr Gäste als vielleicht nur 20, 30. Das ist, kommt natürlich dann erstens natürlich auch auf den Betrieb drauf an. Wir haben damals noch ein sehr rotierendes äh, System gehabt. Das heißt, ich war nirgends fest eingeteilt, nicht nur äh, fest im Alacard-Restaurant, äh, ähm, sondern auch im, im Bankett-Restaurant oder äh, in, bei Bankettveranstaltungen mit, äh, sage ich jetzt mal, bis zu 3000 Personen. Da ist dann die Personenzahl, für die man dann mitverantwortlich ist oder bei denen man mithelfen kann in der Station, doch ein bisschen größer. Mhm. Ja.
1: Und dann Würzburg, wenn ich jetzt richtig, mhm, äh, richtig noch im,
0: im Kopf habe. Ja, genau. Dann ging es weiter. Und danach bin ich dann, ähm, ja, ich sage jetzt mal, äh, war für mich irgendwann der der Punkt erreicht, erstens nach zehn Jahren. Also ich hatte nie gedacht, dass ich zehn Jahre in Wir- Würzburg bleibe, aber äh, die Stadt hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, da äh, gibt es auch wirklich guten Wein, was dann, äh noch mit dazu beigetragen hat. Sehr, sehr schöne Stadt, lebendig. Aber es war dann irgendwann mal kein Weiterkommen. Und dann ähm, habe ich den Schritt gewagt, in Anführungsstrichen, ins äh, Ausland. Äh, auch wenn es nicht allzu weit weg war, es äh, war dann Österreich. Ähm, das war dann ein, ein Thermhotel bei Sölden, äh, der aquadorm Da habe ich mich dann tatsächlich noch mal rein spezialisiert, nur auf die Bar ähm, und war da dann Barchef. Ähm, es ist auch ein, ein ganz Jahresbetrieb, also es war jetzt nicht nur für Wintersaison, sondern auch im, im Sommer und äh, war dort dann tatsächlich zwei, zwei Winter und ein Sommer. Aber das war sehr, sehr arbeitsreich, sage ich jetzt mal, sehr arbeitsintensiv. Das ist äh, ja dann doch nochmal eine andere Welt. <lacht>
1: Ja, weil halt da im Winter natürlich viel los ist wegen Skifahren wahrscheinlich nicht. und im Sommer aber jetzt mittlerweile, es gibt ja in der Schweiz viele Hotels, die haben dann so Sommer-Wintersaison.
0: Mhm,
1: in Österreich ist das jetzt nicht so verbreitet, meine ich. Die haben dann wirklich dann halt für die Wanderzeit und die Sommerzeit ja, genauso ja. Gäste dann da und müssen sich ja jetzt wahrscheinlich auch mit den Schneewintern auch so ein bisschen umorientieren, so doch mehr ja. Wandergäste
0: vielleicht kriegt. Ja, dadurch, dass es eben ein ein Thermhotel ist, äh, Mhm. ist ähm, Wellness immer ein ein großes Mhm. Thema, äh, war dort natürlich auch immer sehr beliebt, äh, auch im im Sommer trotzdem, auch bei deutschen Gästen, äh, Gäste aus der Schweiz, aber auch tatsächlich sehr, sehr viele Gäste aus Italien, die einfach von Meran über den äh, Pass gekommen sind ähm, und von daher... Ferro Gusto haben wir wirklich gerade im im Mhm. Sommer sehr, sehr viele italienische Gäste mit dabei gehabt. Mhm. Ähm, Und äh, im im Winter sind es dann tatsächlich größtenteils äh, die Skifahrer, die da sind. Aber auch sehr, sehr viele Gäste äh, aus dem russischen Bereich damals, viel aus Rumänien waren dort. ähm, Mhm. Dort ist dann da doch auch sehr viel Betrieb.
1: Als äh, Barchef sozusagen hat man dann wahrscheinlich
0: (lacht) richtig lustige... Nächte. Äh, ja, lustig, äh, lang oder kurz. Nachdem, äh, wie man das so sehen möchte. Ähm, aber äh, waren wirklich sehr, sehr viele lustige Momente mit dabei. Sehr, sehr viele anstrengende Nächte. Aber äh, wie gesagt, auch das prägt. Und äh, das, das sind Erfahrungen, die, die kann einem einfach keiner mehr nehmen. Und äh, bin auch froh, dass ich das äh, so gemacht habe, tatsächlich.
1: Gibt es da irgendeine Anekdote,
0: die Sie erzählen können? dürfen? <lacht> dürfen äh, b- bestimmt äh, jetzt so spontan ähm, wüsste ich jetzt äh, keine auf Anhieb, die mir äh, richtig prägend äh, in Erinnerung geblieben ist. Aber es waren einfach viele kleine Momente, viele, viele Gäste, die ich jetzt noch äh, kenne, wo noch äh, Kontakt da ist, äh, die mich einfach anfra- äh, anschreiben und fragen. Mhm. Ey, Max, wo bist denn du jetzt momentan? Wie geht's? Äh, damals in, äh, bei Sölden, das war doch recht cool. Ähm, wir haben ähm, ja, den, den, den russischen Russisch Weihnachten am ähm, 6. Januar, war dann immer nochmal ein großes Thema. Äh, aber auch das, das Bar-Team, was wir damals hatten, ähm, hat die Bar nochmal auf ein, andre, ein anderes Level hochgebracht. Äh, da ist noch der Kontakt da. Also das macht dann schon Spaß und äh, ich muss auch tatsächlich sagen, wenn ich irgendwie ähm, meine Woche frei habe oder Urlaub habe, dann gehe ich trotzdem immer noch gerne zurück äh, Richtung Sölden und besuche da den einen oder anderen Mitarbeiter, das Hotel und äh, die Kollegen und ähm, Freunde, die man dort gewonnen hat. Wann war die Zeit? Das war jetzt 2015. 15 bis quasi 17 äh, war ich in Österreich.
1: und ähm, Man sagt ja so, als Barmann muss man auch ein Stück weit Therapeut und Psychologe sein, weil einem da ganz gern auch ja, mal das, das Herz, Herz
0: ausgeschüttet wird. Genau, so wollte ich das jetzt auch gerade formulieren. Äh, das ist richtig. Ja? also ähm, An der Theke ähm, bekommt man viel mit, man hört viel, man sieht viel, äh, Aber im Endeffekt weiß man trotzdem nichts. Also äh, man hört und sieht sehr viel, man spricht über alles. ähm, Aber äh, wir sind äh, sehr, sehr... Oder das ist mit das Wichtigste, dass man da trotzdem verschwiegen ist. Mhm. Und ähm, da gab es doch die ein oder andere Situation, wo man dann dachte, okay, das würde er wahrscheinlich nicht mal irgendwelchen engsten Bekannten so jetzt äh, erzählen. aber äh, dem Gast in dem Moment tut es, glaube ich, ganz gut. Und äh, von daher ist das äh, dann doch auch immer wieder schön mitzuerleben.
1: Wie geht man damit um? Also ich mein, man nimmt ja so ein Stück weit vielleicht von dem Problem mit nach Hause abends. Man ist ja eh bis vielleicht 3 Uhr morgens beschäftigt, mm-hmm, keine Ahnung. Mm, ja. äh, ich kenne das, ich hatte früher mal eine mobile Disco und bin dann auch immer <lacht> spät unterwegs gewesen. Und dann kommst du halt um vier Uhr morgens heim da kannst du nicht schlafen, du musst erstmal mal runterkommen. Ja. Oder die ganzen Eindrücke, die musst du verarbeiten. Also das ist schwierig dann auch mit Familienleben und so.
0: Das ist richtig. Also man man geht so äh, am Abend natürlich oder oder in der Nacht nochmal den Tag durch, lässt das Ganze nochmal Revue passieren, ähm, überlegt, äh, über gehört es nach. Ich habe mich auch öfters... Äh, in Situationen dann abtat, wo ich dann denke, hm, wie hätte ich in der Situation von dem Gast, wie er mir irgendwas ähm, geschildert hat, wie hätte ich da reagiert oder wie würde ich ähm, das äh, handeln. Und von daher nimmt man da trotzdem auch dann nochmal viel mit und äh, erkennt sich dann in der einen oder anderen Situation wieder, wo man denkt, hm, okay, ich weiß, da hat äh, mal der Herr oder die Dame XY so reagiert, ich würde jetzt anders reagieren oder ich reagiere jetzt einfach anders. Und dann ging es nach Augsburg? oder? Nee, ich habe dann nochmal einen Zwischenschritt gemacht und zwar ähm, es ist dann in Österreich doch tatsächlich sehr, sehr viel geworden. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, die, die Vertragsmodalitäten in Österreich sind nochmal ein bisschen andere wie in, in Deutschland mhm. äh, und das wurde dann doch tatsächlich ein bisschen viel und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und bin in Mannheim gelandet ähm, in einem sehr, sehr coolen äh, Design Boutique Hotel, ein, ein Startup Unternehmen. Ähm, dort war meine Intention eigentlich witzigerweise, ich wollte mich ein bisschen zurücknehmen. Ähm, aber es hat dann auch dort tatsächlich nicht so lange gedauert, bis äh, mein Direktor äh, gesehen hat, äh, dass da eventuell auch doch ein bisschen Luft nach oben ist und Potenzial vorhanden ist. Und auch dort habe ich dann die die, die Stelle vom, vom Barchef übernommen und dann auch das A äh, la carte mit angehoben und habe dann dort auch mit dem Küchenchef in, in sehr enger Zusammenarbeit äh, das Restaurant nochmal einen Tick nach vorne gebracht, gepusht, auf ein anderes, äh, hö- höheres Level gebracht. Und äh, auch das war echt cool also ähm, das fiel mir dann äh, nach einer gewissen Zeit auch nicht leicht dort wieder äh, zu gehen. ich habe auch gesagt äh, wenn ich wenn ich könnte, ich würde das äh, Haus quasi mitnehmen, die Mitarbeiter mitnehmen, weil weil das Hotel einfach wirklich richtig cool war, äh, sehr sehr klein, aber ähm, sehr exquisit und cool und äh, da gab es auch die eine oder andere anekdote sage ich jetzt mal, Coole Momente, die man mitgenommen hat. Als als kleines Highlight kann ich mal erzählen, hatten wir eine Woche Helene Fischer mit dabei zum Beispiel. Groß auf Tour gewesen. Und wie dann da der letzte Abend war, hatten die den Bar- und Restaurantbereich exklusiv gemietet gehabt. Einfach nochmal, um die Tour quasi zu feiern. Das ging dann auch ein bisschen länger. Äh, und, und dann ist man da am Abend rausgegangen und war dann äh, per Du mit der Frau Fischer. Das ist dann auch cool. Mhm. Ähm, ja, das sind so viele kleine Momente, wo man denkt, hey, also da sieht man durch unseren Beruf, es sieht man schon wirklich sehr, sehr viele. Es ist äh, sehr vielseitig. Ähm, man, man kann, wenn man möchte, die ganze Welt sehen und mhm. sehr, sehr viele verschiedene Persönlichkeiten. Und das, das macht das Ganze so interessant.
1: Ich hatte ja schon mal kurz angedeutet, aber das Privatleben ist wahrscheinlich schwierig dann, weil man halt doch mit so vielen äh, Menschen zu tun hat, weil man äh, viel äh, rumkommt. Oder wenn man halt so, gerade auch, sieht man es jetzt nicht so, aber manchmal, viele gehen dann so auf Lehr- und Wanderjahre, wie ich es immer sage, mhm. ähm, lernen dann oft den Partner im, auch aus der Branche kennen, das weil das halt ja. derjenige ist, der versteht, dass man halt andere Arbeitszeiten hat als der 9-to-5-Job im Büro.
0: Das ist richtig. Also das ist ist einfach in unserer Branche so. Also wir wir müssen an an Wochenenden arbeiten, wir wir müssen die Feiertage arbeiten, Weihnachten, Silvester. ähm, Das macht am Anfang vielleicht mal ein Partner mit, der nicht aus der Branche kommt, Mhm. äh, so wie Sie es gerade gesagt haben. Äh, Aber auf Dauer ist es dann natürlich schwierig, wo es dann heißt, ah, ich muss jetzt schon wieder arbeiten und wie schon wieder Weihnachten arbeiten. Und äh, von daher ist es meistens tatsächlich zwangsläufig jemand eben aus aus der Branche, der das kennt oder der Tourismusbranche eben. Ähm, Aber ähm, wenn man dann jemanden gefunden hat, der dafür Verständnis hat, äh, ist das wirklich ganz entspannt und äh, macht dann auch wiederum Spaß, Hm. sich dann da auszutauschen und ähm, auch anzukommen quasi. Hm. Und war dann kam dann Augsburg? Oder? Dann, dann, kam, dann kam tatsächlich endlich Augsburg, ja. Das war ja, seit ähm, wann sind Sie hier? Ich bin jetzt hier seit 2019. Mhm. Genau, September 2019. Äh, auch da wollte ich dann wieder die, die Nähe nach Hause, sage ich jetzt mal, ein bisschen suchen. Ähm, Mannheim, die, die Strecke, also ich bin gebürtiger aus Ulm, äh, deswegen da ja auch die Ausbildung. Und äh, die die Strecke, sage ich jetzt mal Mannheim-Ulm, ist äh, ist schwierig. Ähm, Mhm. Und von hier nach Augsburg, äh, von hier Augsburg nach Ulm, äh, ja, je nachdem, äh, wie wie die Gegebenheiten sind, äh, ist das wirklich von der Distanz wesentlich äh, interessanter gewesen. Und äh, das Haus äh, mit so einer großen Geschichte, mit so einer großen Tradition. habe ich auch gedacht, okay, wenn dann hier und dann hatte ich hier mein Bewerbungsgespräch äh, mit meinem äh, F&B-Manager und Direktor und äh, das waren zwei Personen, die mich von Anfang an überzeugt haben. Dann eben das Haus mit dieser großen Tradition, jetzt äh, 300 Jahre, das ist schon ähm, sehr ordentlich und wenn man dann Part davon sein kann, äh, ist es doch eine echt coole Nummer.
1: Und dort sind Sie dann eingestiegen als schon fb
0: Service. Da als äh, Restaurantleiter, unser restaurant. also, äh, Restaurantmanager bin ich, äh, habe angefangen. À la für das restaurant Für das Allacart-Restaurant Maximilians, genau, und äh, bin da jetzt quasi für den kompletten Tagesablauf äh, mitverantwortlich. Wir haben auch mittags Aller-Kart wir haben das abendliche äh, carte geschäft ähm, also unser reichhaltiges Frühstück, ähm, sonntags ein wirklich sehr, sehr großen Brunch, der Mhm. sehr, sehr gut ankommt, der wirklich von Woche zu Woche ausgebucht ist, wo wir sehr stolz drauf sein können und das macht das Ganze aus und auch ich fühle mich nach wie vor sehr, sehr wohl wohl hier, habe ein sehr, sehr cooles Team, das muss ich tatsächlich sagen, die mir die Arbeit hier sehr erleichtern und Tag für Tag Spaß an der Arbeit beibringen.
1: Jetzt spreche ich es doch mal an, weil es halt genau der Zeit liegt. Äh, wenige Monate später kam ja dann der erste Lockdown. Ich sehe, wenn Sie, 2019 angefangen haben, äh, richtig? Sie, ja. Wann ja. war
0: das? Genau. Ähm, zwei, äh, angefangen äh, 2009 September 2019. Ja, ja, dann war dann also etwa
1: vier, äh, ja. sieben Monate später kam ja in Bayern. 15. März, dieses Datum werde ich mein Leben wahrscheinlich nicht vergessen, ja, nicht der nicht. erste Lockdown. Alle, ja. die, sagen wir mal, vom Beruf her stark von dem Thema betroffen waren, weil es mhm. haben ja andere Berufe mehr gelitten als oder einige Berufe haben mehr Probleme damit gekriegt als andere. Aufgrund der Tatsache, dass man halt mit Menschen zusammenkommt ne? und der Beruf des Gastronomen ist halt nun mal... Darum Menschen ausgesehen. glücklich machen und
0: ja. Ja, das mit
1: Menschen zu kommunizieren. Und das ja. ist natürlich für diese Geschichte, wie eben Corona, äh, tödlich. Und man hatte halt die Idee, das durch eine Lockdown dann zu bekämpfen. Ähm, darauf wollen wir gar nicht weiter eingehen. Aber wie war das jetzt für Sie? Sie haben, gut, Sie haben schon hier ein paar Monate gearbeitet, aber Sie wollten ja auch vielleicht noch weiterkommen, was bewegen. Wie geht man damit um dann?
0: Äh? Hat also, zu. Das ist richtig. Also ich glaube, das war für viele eine, eine sehr, sehr große Herausforderung. Das hatten wir alle noch nicht so mitgemacht, noch nicht so erlebt. Wollen wir auch alle nicht mehr so erleben. Am Anfang, gut, keiner wusste, wie es weitergeht, sage ich jetzt mal. Wie lange dauert es das an, dass es jetzt wirklich, dass sich das so lange herauszieht? Hätte natürlich keiner gedacht. Ähm, wir hatten noch ähm, so ein bisschen das Glück, es, es gab mal diesen kompletten Lockdown, dann gab es mal, dass wir äh, Hotelgäste noch mit bewirten durften. Ähm, wir haben hier das große Glück in Augsburg, dass wir ähm, vom Fußball her immer alle Fußballmannschaften beherbergen. Ähm, die durften ja trotz äh, der, der Pandemie dann ähm, weiterspielen, das heißt, die haben wir auch hier im Haus gehabt also es gab dann wirklich nur eine ganz, ganz kurze Zeit. Es war der erste Lockdown, da war noch alles ziemlich
1: unsicher. Ja. So von März bis, sagen wir mal, Mai 2020. Aber dann ging es ja mit dem Fußball auch schon wieder relativ schnell los. Ja, also da hatte man schnell gesehen, ja, ja. man muss dem Volk auch wieder ja. Spiele geben. Das, ja, das immer ist mal so frech. Ja. Brot und Spiele, weil sonst <lacht> gibt einen Aufstand. Und dazu zählte halt Fußball. Und das war natürlich wichtig, dass man hier wieder zwar ohne Fans im Stadion, aber zumindest die
0: Spiele im Fernsehen zeigen konnte. Das ist richtig. Und wie gesagt, wir durften ja die Mannschaften mit beherbergen. Das heißt, wir waren dann wirklich nur eine ganz kurze Zeit komplett ohne Arbeit und konnten dann so immer wieder ein bisschen wenigstens noch arbeiten. Zwischendrin haben Respekt. Hauptsächlich unsere Auszubildenden das Hotel mit am Laufen gehalten. Da wurden... Ja, Nachtschichten, sage ich jetzt mal, überall aufgeteilt und es muss dann trotzdem jemand vor, Haus, äh, vor Ort sein. Ähm, das komplette Stewarding ähm, haben die Auszubildenden mit übernommen und ähm, da auch gesehen, dass das wirklich ein, ein, ein Knochenjob ist, dass es kein einfacher Job ist. Ich persönlich habe das so ein bisschen bevor, äh, befürwortet, weil man dann einfach den den äh, Stewarding-Mitarbeiter dann aus einem anderen Auge sieht, weil man einfach weiß, was er leistet.
1: Stewarding ist quasi der, der Nachtschicht
0: hat? ist ja, Stewarding äh, ist die Spülabteilung. Ah, okay. Und äh, das mhm. haben dann unsere Auszubildenden ähm, mhm. mit übernommen. Und ähm, da ist dann auch der Respekt äh, gestiegen, mhm. weil das ist einfach kein einfacher Job. Es ist jetzt äh, kein großer ähm anstrengender vom Kopf her, Mhm. aber es ist einfach körperliche anstrengende Arbeit und ähm, das haben, wie gesagt, unsere Auszubildenden übernommen. Das Restaurant, die die Hotelgäste, die wir bewirten durften, ähm, haben unsere Auszubildenden mit bewirtet, auch beim Frühstück mit dabei und äh, die haben doch das Haus gut am Laufen gehalten. Also von daher Respekt auch den Auszubildenden gegenüber, die das gemacht haben. Die haben eine Erfahrung gemacht, leider aufgrund dieser Pandemie, aber auch das kann einem keiner mehr nehmen. Also das ist äh, wirklich Erfahrung, die einen prägt, die einen nach vorne bringt, auch wenn es jetzt leider aufgrund der Pandemie war. Sie bilden ja auch aus,
1: also Sie sind selber auch Ansprechpartner für die Auszubildenden?
0: Genau, also für die Auszubildenden im Restaurant bin ich mitverantwortlich und bringen denen von Tag 1 bis äh, zum, zur Abschlussprüfung äh, so, hoffentlich so viel wie möglich bei mhm. und ähm, ja wir haben es auch äh, jetzt im a la carte Restaurant, ähm, dass wir Auszubildenden schon Stationen auch tatsächlich mitgeben, die sich einfach schon bewiesen haben äh, als Belohnung, so sehe ich das persönlich, um, um die Auszubildenden nochmal mit äh, weiter zu pushen und voranzubringen ähm, und zu unterstützen. Und äh, da ist dann die Entwicklung, die man sieht, doch immer sehr, sehr schön und dann am Ende der Ausbildung sehr stolz, wenn die das mit Brivour, äh gemeistert haben und äh, vielleicht am Ende dann auch noch herkommen und sagen, das war jetzt nicht die einfachste Zeit, aber vielen herzlichen Dank, hat mir wirklich viel gebracht und mich vorangebracht und äh, mir wurde viel gezeigt. Und das ist dann weiter die Motivation, das dann den weiteren Auszubildenden mitzugeben.
1: Und wie ist dann jetzt hier die, sagen wir mal, der Zulauf von neuen Auszubildenden? Ist es wirklich, also es gibt ja Betriebe, die sagen, wir haben halt eine gute Ausbildung, da kommen die Leute auch. Mhm, es gibt Betriebe, die sagen, na, wir kriegen keine Leute. Das ist, man hört
0: unterschiedliche Dinge. Ja, wir haben jetzt aktuell 30 Auszubildende mhm. und die Nachfrage ist nach wie vor da tatsächlich. Ähm, da haben wir einfach das Glück, dass wir, ja, wir sind das Haus am Platz. Wir haben äh, eben diese große Historie, da möchte jeder äh, teilhaben. Und äh, es ist für jeden nur von Vorteil und auch mit einer Ehre, sage ich jetzt mal, wenn am Ende vom Ausbildungszeugnis drin steht Hotel Maximilians, fünf Sterne Superior, Ausbildung mit Bravour geleistet. Äh, da stehen dann einem doch wirklich sehr, sehr viele Türen offen, und deswegen haben wir da tatsächlich nicht die Probleme, die wahrscheinlich andere Betriebe haben. Jetzt fällt mir noch eine Geschichte ein, die vielleicht
1: interessant wäre für unsere Hörer. Es gab ja noch eine Zäsur, wenn ich das mal so sagen darf. Früher hieß das Haus drei Mohren. Ja, das ist jeder kann sich denken wahrscheinlich, warum es gemacht wurde, aber vielleicht mal noch in, als aus Ihrer Sicht. Es wurde dann ja Maximilians genannt. Ich mhm. glaube eben, dass das ist jetzt
0: auch in der Zeit passiert, seitdem Sie da sind. Ja, wir haben äh, gut, wir hatten jetzt seit ich da bin sogar zwei äh, Wechsel, weil wie ich äh, angefangen habe im Jahr 2019 haben wir noch der Steigenberger Gruppe angehört mhm. und sind dann im Jahre 2000 äh, 20, dann eben äh, dort ausgestiegen, wobei das Haus generell von Anfang an äh, schon in Familien geführt ist ähm, und wir haben dann gesagt, okay, wir steigen eben bei Steigenberger aus, äh, haben uns jetzt äh, der Kooperation von Preferred Hotels mit angeschlossen und dann kam noch mal die äh, Namensänderung zu dem Hotel Maximilians, ähm, man muss ganz klar sagen. Also für, für die Augsburger wird es immer das Hotel drei Mohren bleiben. Aber ähm, mit Blick auf die Zukunft haben wir einfach gesagt, wir müssen diesen Schritt äh, tatsächlich dann gehen und äh, den, haben wir uns dann den Namen angepasst. Und äh, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das Haus seit 1722 das drei Mohren äh, für die äh, ur augsburger oder für die Augsburger wird es auch immer das Hotel. Mhm drei Morgen bleiben.
1: Zur Geschichte des Hauses, also so alt, ähm, hat ja auch irgendwas mit den Fuckern zu tun, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Jawohl, also wie gesagt,
0: äh, Augsburg ist eben eine Fuggerstadt äh, und ähm, da ähm, kommt dann auch mit die Historie mit dazu und äh, wir hatten dann eben äh, noch die drei Mooren mit äh, beherbergt und da äh, kommt dann aus der Geschichte her der Name dann mit dazu, und anderen.
1: Also, das ist ein, ein, was ist es dann damals gewesen? weil sie ein Hotel schon, also was die Fucker, ja, wie soll ich sagen, ähm, für. Vielleicht auch schon, ja, ich meine, da wären ja auch äh, König oder Kaiser abgestiegen oder solche Dinge. Also, äh, ja, vielleicht können Sie da mal hier, haben wir so einen geschichtlichen Auszug. <lacht>
0: ja, äh, ganz genau. Es also,
1: ähm, geht ja schon früher los, es war ja schon 1400 rum, äh,
0: äh, ist es ja, ja auch schon erwähnt. Dann da, genau, äh, 1495 äh, war dann die, äh, waren dann die Ursprünge mit dem Namen der drei Mohren, äh, wo wir dann die vier ähm, Mönche äh, beherbergt haben. Mhm. Äh, das war allerdings noch das Gebäude gegenüber von dem Haus, wo wir jetzt gerade äh, drin sind. Und dann wird eben 1722 der Gasthof zur Fürstenherberge und ähm, dadurch kam dann der, der Name Gasthof zu den drei Mooren. Mhm. Also dann wurden hier Fürsten und sowas bewirtet. Das war jetzt
1: keine einfache, sagen wir mal, Postkutschenstation, sondern schon was Besseres. Das auf jeden Fall.
0: So wie nach wie vor. Ganz genau.
1: Ähm, Ja, es wurde ja auch, also wenn Sie sagten ja auch, das gegenüber lag das das Haus selber, ist ja hier jetzt eigentlich wahrscheinlich im Krieg zerbombt gewesen,
0: ursprünglich. Also ich meine, das hier ist neu gebaut worden. Also wir hatten dann äh, hier ähm, äh, 1933 äh, das Hotel eben im Zweiten äh, Weltkrieg und äh, hatten dann in der äh, Nacht vom 25. auf den 26. äh, Februar eben den äh, Luftangriff und äh, dann ist es dann hier doch fast komplett niedergebrannt, Mhm. Gut, unser Glück in Anführungsstrichen oder das Glück war, dass äh, die meisten Gemälde und, und der Weinkeller äh, den Angriff überstanden haben, äh, da da doch einiges vorher äh, rechtzeitig, sage ich jetzt mal, noch in hm. Sicherheit gebracht ja. wurde. Ja.
1: Deswegen, hier hängen
0: ja im Haus doch sehr viele alte
1: Bilder, äh, die ja noch ein Stück weit auch äh, die Geschichte darstellen hier und auch natürlich einen Wert haben und erstaunlich, dass sie dann das überstanden haben.
0: Das ist richtig und dann haben wir halt den, den Wiederaufbau äh, 1954 äh, gestartet und dann haben wir die Wiedereröffnung am äh, 26. Mai 1956 Hm. gefeiert. War ja
1: auch schon eine Zeit lang dann eigentlich, also 1956, das sind ja dann schon 45 war der Krieg zu Ende, also elf Jahre, wenn ich jetzt richtig rechne,
0: Ähm, bis es gedauert hat, dass man hier wieder ein Hotel hat. Ja, äh, ähm, ja, baut sich natürlich nicht von alleine und, ja. und die, äh, nicht man in hat zwei andere, drei Tagen sage ich jetzt mal also von daher hat er andere äh, Probleme auch
1: natürlich in der Zeit äh, ja, aber die Familie die das hatte ist das heute noch die Familie
0: also die aber hat jetzt nichts mehr mit den Fuggern direkt zu tun Nein, das hat nichts mehr mit den Fuggern zu tun äh, wir haben jetzt eine äh, Augsburger Familie die eben äh, denen das Haus gehörte, die das Haus äh, führen bzw. in in die äh, Hand von unserem Direktor, dem Herrn Gantenheimer, gegeben haben Mhm. ähm, und äh, nach wie vor dahinterstehen. Und 1979 waren wir dann noch, da sind wir dann eingestiegen in die Steigenberger Gruppe und dann eben bis 2020 der Steigenberger Gruppe Mhm. zugehörig.
1: Jetzt sind noch zwei Dinge, die mir einfallen. Sie haben ja als Barmann gearbeitet. Wir saßen auch gestern oder durften gestern auch in der Bar noch einen Trink nehmen. Mhm. Ähm, Mir ist aufgefallen, dass die Cocktailpräsentation an der Karte oder die Cocktails überhaupt sehr ungewöhnlich und auch äh, bestimmte Namen haben, also eher nicht so das, was man kennt, sondern einfach da auch Eigenkreationen vielleicht sind. Oder Mhm. ich kenne mich Mhm. da jetzt nicht aus, aber Sie als Barmann wissen das besser. Erzählen Sie mal ein bisschen was drüber, über diese doch außergewöhnlichen Drinks.
0: Also unsere, unsere Barkarte ähm, hat dann äh, unser Barmanager äh, in, ins Leben gerufen. Eben er wollte weg von äh, so einer 0815-Barkarte mit, mit äh, den hm. Cocktail-Namen und dann den, die Barkarte aufgrund diverser Persönlichkeiten äh, gestaltet, die auch hier schon. Zu Gast waren äh, mit einem Goethe zum Beispiel, äh, mit einem Drink Mozart ähm, und äh, da steckt dann doch sehr, sehr viel Arbeit und Kreativität auch dahinter und auch da sind dann noch mal in der Barkarte viele äh, Gemälde eben mit abgebildet, wie sie ja dann bei der Barkarte sehen konnten und dass wir der Barkarte äh, diesen Glanz so verleihen können und konnten.
1: Und auch ein sehr ungewöhnliches Lichtkonzept. dort wird mit einem, ja, würde man sagen, mit einem Computerprogramm werden gemählt alte Bilder oder auch Plakate beleuchtet also, und dadurch Projektor, verändert, genau, durch visuell ist. verändert. Also sehr interessante Bar. Kann ich nur jedem mal empfehlen, der in Augsburg ist.
0: Hier ja, ins Hotel ist, zu gehen natürlich, ja. <lacht> aber auch ja, also die Bar mal zu besuchen. Wir, wir sind generell auf unsere Gastronomie sehr, sehr stolz hier in, äh, in Augsburg. Wir haben eben mit unserem Michelin-Sterne-Restaurant, dem Santori, äh, eines ein, ein, der besten Restaurants in Augsburg. Wir haben das äh, Restaurant Maximilians, äh, das ich leiten darf, mit, mit der Best Urban Kitchen, äh, wo wir wirklich ähm, ja äh, sehr, sehr erfolgreich sind. Und dann haben wir die die beste Bar Augsburgs mit, Augsburgs mit der 3M Bar. Und äh, da müssen wir natürlich immer wieder äh, schauen, dass wir up to date sind, wie es so schön heißt. Und äh, dementsprechend äh, passen wir immer wieder äh, diverse Konzepte an. Und jetzt dann auch eben mit dem Licht bzw. mit den Projektoren, mit den Bildern, die wir an die äh, Wand projizieren und, und der Barkarte, äh, dass wir da immer wieder... Uh, Up to date sind und eben auch im Gespräch bleiben und nach wie vor die beste Bar in Augsburg bleiben.
1: Kommen wir nochmal eben zu Ihrem Aufgabenbereich, ähm, die, äh, des Maximilians. Mhm. Was bedeutet äh, der Claim Best Urban Kitchen?
0: Ja, also wir haben, äh, relativ, also wir haben äh, eine sehr ehrliche Küche, sage ich jetzt mal, sehr auch, auch breit gefächert, wir haben äh, mit einem bisschen bürgerlich, sage ich jetzt mal, mit einem wirklich (lacht) hervorragenden Zwiebelrostbraten, der äh, einer unserer Favorites ist, mit einem ganz klassischen äh, Original Wiener Kalbschnitzel, äh, ein ein Klassiker mit dabei, ansonsten auch sowas wie eine eine französische Bouillabaisse, äh, was äh, sehr, sehr große Beliebtheit freut Mhm. und dann immer wieder wechselnde äh, Gerichte vom Herrn Lang zusammengestellt. Wir haben äh, eine offene Küche, dass äh, wir wirklich äh, transparent sind, wo jeder äh, einfach mit einen äh, Blick auf die Küche werfen kann, ähm, welches Handwerk die da Tag für Tag meistern. Und dann ähm, auch immer wieder mal irgendwelche Specials mit einem äh, Chateaubriand, was wir am Tisch tranchieren, mit einer Seezunge, die wir am Tisch filetieren, im Filet Wellington, was wir am Tisch äh, anbieten. Also das ist einfach ja, ein, ein, ein cooles Konzept und deswegen mit äh, Best ähm, Kitchen. Ja, Herr Lang, der ja eben auch der Küchenchef des Satori ist, der,
1: sozusagen der Sternekoch, mhm. ist auch verantwortlich für das A la carte Restaurant.
0: Genau, also auch da äh, schreibt er die Karte für ähm, das äh, Restaurant Saturi. Ist Donnerstags, Freitags, Samstags geöffnet und äh, am Rest der Woche äh, ist er für die, bei den äh, Vorbereitungen beschäftigt, aber auch natürlich mit äh, im Restaurant Maximilians und äh, hat auch da die Hand drüber. Genau.
1: Ähm, also Sie haben eine offene Küche dort. Äh, wird mhm. dort alles gemacht oder gibt es schon noch so eine wahrscheinlich eine Vorbereitungsküche, wo noch andere Arbeiten
0: gemacht werden vor hm. äh, Mise-en-Place? Also, mise wird trotzdem alles äh, in, in der Küche mitgemacht, okay. ähm, in den Zeiten, wo das Restaurant geschlossen hat. Mhm. Aber ähm, auch da äh, ist, ist die Küche offen und, und zugehbar, zum Beispiel zum Zuschauen. Wer möchte sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben die, die Barkarte, die auch eben von der Küche aus dem Maximilians herausgeschickt wird. Äh, und auch da wird alles Offen zubereitet, sage ich jetzt mal. Also wir haben jetzt nichts nochmal im Background, wo irgendwelches Mise gemacht wird, sondern es ist mhm. alles tatsächlich im Restaurant Maximilians. ist also schon, weil da haben es ist jetzt eine <lacht> offene Küche, aber nicht riesig. Es ist nicht klein, aber wenn man dann doch... Wie viele Gäste haben Sie am Abend? Also wir haben, äh, sage ich jetzt mal, im Durchschnitt... 80 bis 100 mhm. Gäste à la carte und das, wie ich es gerade schon angesprochen habe, wirklich sehr gehoben, hochwertig ähm, und dann gibt es noch Tage, da schaffen wir deutlich, deutlich mehr, wenn, wenn wir es schaffen, also mhm. ich glaube äh, mit... Mein Rekord, sage ich jetzt mal, waren dann so an die 130, 140 à la carte. Mhm. Äh, Da stoßen wir dann aber auch tatsächlich Richtig. mit an Grenzen, okay. weil Sie haben es gerade schon gesagt, die, die Küche ist nicht die größte mhm. ähm, und das ist dann wirklich eine große Herausforderung von Service-Seite wie von Küchenseite, so eine große Personenzahl ähm, am Abend zu schicken und trotzdem so ein hohes Niveau zu halten, mhm. ähm, das wirklich alle Gäste begeistert nach Hause gehen und äh, auch wiederkommen und freuen. Also dann gibt es ja noch die Satori,
1: das ist aber schon eine extra Küche, meine ich, weil der Weg das dann richtig, zu ja. weit wäre genau. äh, und dann wirklich vom Platz her problematisch. Und Bankett habt ihr ja auch noch, wird das, das da ist auch richtig. Auch also,
0: da gibt es dann schon noch auch ein extra... Also, wir haben eine, eine große Bankettküche, das ist richtig, und dort wird auch das Restaurant Satori mitgekocht, und von daher wird da das Restaurant Satori und die Bankettküche aus derselben Küche geschickt.
1: Was ist jetzt Ihr Aufgabengebiet, so im, im Maximilians? Sie sind quasi auch Restaurantleiter, Sie sind F&B Service Manager. Erklären Sie mal, was der Unterschied ist zwischen einem F&B Manager, den Begriff kennt man ja. Mhm. Als Service Manager ist man dann mehr für die die Mitarbeiter
0: zuständig oder für die Für die die Mitarbeiter und und, und die Gästebetreuung. Also das ist auch das, ähm, was ich nicht missen möchte. Also ich ich könnte mir jetzt kein... Äh, Job vorstellen, wo ich hauptsächlich im Büro bin, sondern ich muss schon, das ist so mein eigene, mein, meine eigene Passion, ich muss schon am Gast sein, ähm, aber trotzdem die, die Hintergrundarbeiten durch äh, Karten schreiben, Karten drucken, ähm, dann auch wenn wir Tagungen haben, dass da Karten geschrieben werden, Empfehlungskarten, dass die mitgeschrieben werden, ähm, Dienstplangestaltung gehört natürlich mit dazu das Breathing der Mitarbeiter gehört mit dazu dann eben noch das an die Hand nehmen der Auszubildenden das ist dann gerade in der Zeit, wo das Restaurant geschlossen ist, dass man da nochmal ein bisschen Feinschliff macht, dass man da vielleicht nochmal unsere große wirklich große, große Weinkarte durchgeht wir haben einen sehr, sehr großen Weinschrank mit über 100 Posten dass man da immer wieder mal Weine ins Gedächtnis ruft, auch für die Mitarbeiter, dass man sagt, Wir haben jetzt die und die Empfehlung. Wir könnten den Wein dazu empfehlen. Wir wir machen heute mal diesen Wein auf. Wir probieren den äh, mit den Mitarbeitern, äh, auch wenn es eigentlich ein Flaschenwein ist. Aber als Special ähm, bieten wir heute dann noch den Wein äh, an, dass wir dann da das Breathing haben. Wie empfindet jeder Mitarbeiter den den Wein? Ähm, Wie bringen wir den äh, dementsprechend dann natürlich auch an den Gast und verkaufen den und und begeistern die Gäste damit. Das alles gehört dann mit dazu und dann natürlich während der äh, Servicezeiten dann noch äh, das Guest Relation, äh, das Gastgeber sein, wie es so schön heißt.
1: Wie geht man mit schwierigen Gästen
0: um? Wir haben keine schwierigen Gäste. (lacht) äh, Wir haben natürlich immer wieder Herausforderungen, aber auch das macht den Job mit aus. Also, wenn man Gäste hat, die vielleicht einen einen schwierigen Tag hatten oder einfach, es gibt immer so Tage, wo man mal mit dem falschen Fuß aussteht ähm, und dann da den Switch hinzubekommen, dass die Gäste tatsächlich mit einem Lächeln rausgehen und sagen, das war jetzt ein cooler Abend, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist so mit die Hauptaufgabe und wenn man das schafft, dann äh, geht man doch äh, ein bisschen noch glücklicher nach Hause weil das dann immer diese Herausforderungen sind und die wir dann immer hoffentlich mit Bravour leisten und schaffen.
1: Also mir ist gestern Abend aufgefallen, dass das Team wirklich sehr zuvorkommend ist, auch in einem großen Restaurant mit vielen Plätzen, wo man dann oft ja das Gefühl erstmal platziert wird vielleicht, aber dann wartet man, bis man überhaupt mal Wasser kriegt oder sowas, das mich immer tierisch nervt. (lacht) Und da sehe ich halt dann schon, also davon ist sehr viel abhängig, bei mir, wie ein Restaurantbesuch abläuft, mhm. wie der Abend abläuft, wenn man eben gleich am Anfang merkt, okay, die, die haben dich nicht vergessen, ja, die, du ja, sitzt ja. erstmal, wartest sogar vielleicht zehn Minuten, bis du überhaupt eine Speisekarte kriegst oder sowas, also, und das da muss ich wirklich sagen, war wirklich top, top geschultes Team, top aufmerksam, wirklich und sehr nett und sehr sympathisch. Vielen Dank. Ähm, wo sehen Sie sich dann noch in Zukunft, oder ist das jetzt hier schon Ihr also man kann natürlich immer schlecht über die Zukunft reden, aber man hat ja doch auch noch vielleicht Vorstellungen, wo man noch hin will. Wenn Sie sagen, Sie wollen am Gast bleiben, dann ist natürlich nicht mehr so einfach, Hoteldirektor zu werden. Ne? Was ja auch viele, was ich immer wieder sehe an den Lebensläufen, dass man so angefangen hat wie Sie, aber mhm. dann später, fünf, sechs Jahre später, dann doch halt auch mal ein Top-Angebot kriegt im Ausland oder so.
0: Mhm. Ähm, wird eventuell tatsächlich mal ein, ein Thema sein, aber... Äh, ich brenne nach wie vor, wie es so schön heißt. Und äh, solange ich noch so brenne und wirklich jeden Tag Lust habe, äh, als Gastgeber aufzutreten, ähm, sehe ich momentan bei mir wenig Grund, wenig Anlass, das zu verändern. Ähm, ich hatte es äh, eingehend schon mal erwähnt. Ich habe ja einen FMB-Manager, mein Vorgesetzter. Ähm, mit dem es mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe hier einen Direktor, der der greifbar ist, der nahbar ist, äh, was ihn auch mit auszeichnet, ähm, was mir sehr, sehr viel Sicherheit gibt. Und äh, von daher fühle ich mich hier pudelwohl, wie es so schön heißt. Und daher sehe ich jetzt äh, kurz- oder mittelfristig aktuell keinen Grund, äh, das zu ändern. Und äh, was dann irgendwann mal in in Zukunft sein wird, das wird man sehen. Aber... Ich sehe mich nach wie vor sehr, sehr gerne als Gastgeber, mache das auch sehr, sehr gerne und braucht das auch. Und von daher fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Und es gibt immer wieder Angebote, das ist richtig. Aber das muss schon ein Angebot sein, wo auch vom Kom- Komplettkonzept her passt, auch von der Stadt her passt, wo man sich wohlfühlt. Und äh, da wird es momentan tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, dass ich äh, was anderes finde, was mir das, was ich jetzt schon habe, nochmal toppt, glaube ich. Von daher fühle ich mich ja sehr, sehr wohl. Gibt's es da eigentlich Headhunter äh, im, im im Gastronomiebereich, so wie in der... Definitiv. Freien Wirtschaft oder anderen? Ich glaube ja, oder definitiv. Kommen die dann auch? Äh, Die die kommen auch, weil äh, auch das hatten wir eingangs mal besprochen. Ähm, Mitarbeiter aus der Gastronomie sind einfach generell sehr, sehr gerne gesehen. Gerade auch äh, aus dem Servicebereich, weil eben die ähm, so flexibel sind mit den Arbeitszeiten. Auch von den Arbeitstagen her, wir hatten es ja gesprochen, mit Feiertagen, mit Wochenenden. Und äh, jemand, der seine Komfortzone hat im, im 9-to-5-Job, äh, tut sich wesentlich schwerer, die zu verlassen, wie wenn ich eh schon jemand ähm, gefunden habe, der äh, aus dem Service kommt und sich eben wohlfühlt in diesen Schichten und äh, mit solchen Zeiten. Und von daher äh, sind die Service-Mitarbeiter auch ähm, in anderen Berufen sehr, sehr gerne gesehen.
1: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich habe rausgehört, dass, und das möchte ich vielleicht allen mitgeben, die hier hören, und die junge Leute, die vielleicht noch nicht wissen, was sie machen wollen, ähm, der Beruf des Gastronomen, des Kochs, des Service-Mitarbeiters in der Hotellerie hat so viele Möglichkeiten, hat so viele Chancen, ähm, auch mittlerweile, glaube ich, gute Verdienstchancen. Natürlich ist es am Anfang etwas schwierig, aber das wird eben dann, die Karrierechancen sind groß, ähm, Man kann nur einfach wieder sagen, es gibt hier genügend Möglichkeiten, einen guten Beruf zu lernen und das kann ich nur jedem jungen Menschen mitgeben und hoffen, dass eben diese Zäsur, die wir durch Corona hatten und wo viele natürlich auch Zweifel hatten, soll ich überhaupt noch in der Gastronomie arbeiten, sich das doch nochmal zu überlegen oder eben jetzt zu sagen, nee, jetzt hast recht, das ist ein interessanter Beruf.
0: Auf jeden Fall und äh, die Welt äh, liegt einem quasi zu Füßen, äh, die Welt ist sehr, sehr klein geworden und von daher, man kann so viel sehen, ist so vielseitig ähm, vom vom Beruf her, aber, aber auch von den äh, Gästen, die man hat und kennenlernt. Ähm, da entstehen Freundschaften, die äh, sehr, sehr schwierig in anderen Bereichen ähm, so gewonnen werden und von daher... Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass ich äh, diese dieses Praktikum, damit hat ja be- äh, begonnen, dass ich das gemacht habe und in dieser Branche gelandet bin. Äh, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Und von daher bin ich sehr, sehr froh und äh, kann jedem nur diesen Schritt äh, raten und empfehlen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken, sage auch vielen herzlichen Dank. Danke schön.